0: Bienvenidos a Startupeando, un podcast en el que todas las semanas vamos a compartir metodologías, herramientas y consejos para lanzar y llevar al siguiente nivel de emprendimiento. Compartiremos con vos más de cinco años de experiencia asesorando emprendedores y contaremos con la presencia de expertos del ecosistema y emprendedores de éxito. Si sos un entusiasta de los negocios innovadores, creaste una startup o soñás con hacerlo, este podcast es para vos. Y llegamos al último episodio del año. El día de hoy va a ser un episodio distinto. No vamos a tener un invitado, sino que solamente vamos a estar Lu y yo, Luisina gala y quienes hablan habla mi sorcín, para aquellos que no nos conocen, y vamos a compartirles un resumen contándoles los mejores consejos que nos han dejado los invitados que han pasado por este primer año de estar tupeando. Para que puedas potenciar tu emprendimiento, crecer, y te prepares mejor para salir a buscar inversión. Así que quédate con nosotras para poder descubrirlo Bienvenida, Lu, a estar tupeando.
1: ¿Cómo estás? Hola, Mami, ¿cómo estás? Bueno, largo recorrido hasta el día de hoy. Fueron 35 episodios, todos los lunes, con un gran esfuerzo y con e invitados increíbles que nos vinieron a contar sus experiencias y transmitir toda su sabiduría. Estamos... Creo que podemos... puedo hablar por las dos cuando digo que estamos muy orgullosas de este proyecto y muy contentas de haber dado el primer paso y habernos animado a armar esta propuesta.
0: Sin duda fue un paso difícil, lo tomamos y fuimos aprendiendo en el camino, así que ha sido maravilloso. Que ¿Quién iba a decir que en ese momento, que, que hicimos grabamos tres veces el primer episodio, íbamos a llegar hoy con 35? Así que la verdad ha sido gratificante. Y si hay una forma de terminar el año, justamente es agradeciendo a cada uno de los invitados. Les queremos agradecer por hacerse un lugar en la agenda, que muchos sin conocernos eligieron confiar en Startupeando como un espacio para poder compartir no solo sus emprendimientos, sino también sus propuestas, consejos de valor y experiencias personales. Así que a cada uno de ustedes, si nos están escuchando, de verdad, muchísimas gracias por brindarnos su tiempo y enriquecer el ecosistema emprendedor argentino que esperamos que siga creciendo y fortaleciéndose.
1: Sí, además queremos agradecerle a todos aquellos que están del otro lado escuchándonos. Startupeando fue un proyecto que nació con el fin Justamente ayudar a los emprendedores a poder conocer más sobre el ecosistema de las startups y que puedan aprovechar todas esas herramientas eh, necesarias para poder alcanzar el éxito en sus proyectos y que a veces las conocen cuando ya es tarde, cuando ya quizás no le pueden sacar el jugo que, que podrían hacerlo, entonces... Para nosotros es muy importante esto, presentarles eh, a estos actores que son inversores, startups y organizaciones de apoyo. Estamos muy contentos de haber tenido la increíble calidad de invitados que participaron este año y esperamos haberles ofrecido a todos ustedes un contenido de calidad que realmente está a la altura de lo que ustedes están buscando. El año que viene vendrán muchas cosas más. Pero bueno, antes de terminar el año, eh, teníamos ganas de hacer un breve resumen de algunos de los principales consejos y las cuestiones quizás eh, más relevantes que aprendimos.
0: Así es. Así que, para ya adentrarnos en lo que es el episodio de hoy, les cuento cómo vamos a estar trabajando. Vamos a dividir el episodio en cuatro partes para que sepan qué esperar. Primero vamos a hablar sobre los consejos acerca de inversiones, luego sobre consejos que nos dejaron los CEOs de las startups... También vamos a estar hablando sobre los otros actores del ecosistema que los emprendedores tienen que saber que existen. Y para cerrar, nuestro top 3 de consejos finales de nuestros invitados y libros favoritos. Así que, para empezar, si estás necesitando conseguir inversión, vamos a contarte que hemos recibido aceleradoras, fondos de inversión e inversores ángeles. ¿Cuáles te parecen, Lu, que son los puntos centrales en que coincidan la mayoría de ellos?
1: Bueno, recibimos una variedad enorme de, de inversores aceleradores de todo tipo, inversores ángeles, y, la, y esperamos el año que viene empezar a contar con la presencia de, de Venture Capitals, también que nos vengan a contar su perspectiva en cuanto a la inversión en startups, pero la realidad es que todos estos inversores que recibimos eh, coinciden en muchos aspectos claves, y... Y cuestiones importantísimas que tienen que tener en cuenta al momento de buscar inversión. Primero resumir y recordarles, como nos contaron de de Startup, que una aceleradora eh, lo que hace es tomar una startup que ya tiene algún tipo de validación comercial y ayudarla a escalar invirtiendo dinero. Este dinero generalmente está vinculado al estadio en el que se encuentra su proyecto. Eh, como nos contó Fernando de Kamai Ventures, no es que uno generalmente llega con la evaluación que le dan los, las herramientas de evaluación, sino que tiene que saber que hay determinados estándares de evaluación de startups, y que las startups, dependiendo del estadio, se invierte por costumbre una determinada cantidad. Esto, los números que voy a decir, quizás no están tan aplicados a los emprendimientos científicos que vimos también en otros momentos, porque GridEx hablaba de que invierten tickets de 250 mil dólares en, en estadios iniciales, pero porque, bueno, los emprendimientos científicos tienen otra lógica y requieren más inversión en el desarrollo de una tecnología que en principio podría ser patentable y que un gran esfuerzo se está dado en esa etapa, pero el resto de los emprendimientos generalmente, su primera inversión generalmente es hasta 25 mil dólares. Una segunda inversión entre 100 y 150 mil dólares, la tercera entre 350 y 500 mil dólares y la siguiente entre un millón y un millón 500. ,000 mil dólares. ¿Qué es lo que varía en este caso? Generalmente no solo es la validación que va teniendo este emprendimiento, sino también es la experiencia que van eh, logrando los emprendedores. Puede ser que un emprendedor tenga un emprendimiento en un estadio más temprano, pero que su experiencia haga que pueda llegar a juntar más dinero. Esto es para avisarles un poco a los emprendedores que si es tu primer emprendimiento y estás recién empezando a construir su producto, realmente tenés que poder justificar pedir media, medio millón de dólares a un inversor. Entonces, lleguen con los inversores sabiendo qué es lo que realmente pueden pedir por su emprendimiento.
0: Y ahora, este, este tipo de aceleradoras o fondos de inversión, ¿en qué se centran al momento de elegir el emprendimiento en el cual invertir? Bueno,
1: todos... La mayoría coinciden en el que el equipo es un elemento clave al momento de definir una inversión. O sea, que vos tengas un equipo que esté solo, principalmente, pero que más que tengas un equipo interdisciplinario. Y ese equipo además tiene dos cosas. Experiencia en, el, en la industria y experiencia trabajando en conjunto. Hace mucho hincapié en esto de, de poder tener experiencia en que el equipo haya trabajado en nuestros... Puede ser para terceros o en otro emprendimiento anteriormente. Además del equipo, obviamente tiene que haber una solución a un problema que valga la pena resolver, con un mercado escalable. O sea, Estamos hablando que estamos buscando mercados globales, regionales, pero grandes mercados que justamente permitan eh, lograr los retornos que las aceleradoras están buscando. Además, esta tecnología tendría que, ser, tendría que tener un tipo de innovación o quizás algún tipo de propiedad intelectual que permite generar una, una ventaja competitiva y que no sea, sea tan fácil de replicar. Y algunos también hablan, como por ejemplo Embarca, del propósito que debe tener el emprendedor, porque ser emprendedor no es un hobby, ser emprendedor es un compromiso de vida, es lo que vas a hacer los próximos 10 años de tu vida, tienes que tener un compromiso realmente con eso que estás haciendo, con la misión de tu emprendimiento para poder levantarte todos los días con ganas de poder seguir en, una, en una, un escenario de incertidumbre un escenario que a veces las cosas van a ir bien Y a veces las cosas van a ir mal Pero tener un propósito claro es importantísimo Al momento de, eh, de tener un emprendimiento Y también de mostrarlo frente a inversores Entonces, Lo que la mayoría de las aceleradoras También van a coincidir en, en esto De qué es lo que están buscando en los emprendimientos Es que tenga algún grado de validación O sea, es muy difícil en Argentina Que una aceleradora te invierta con un PowerPoint. O sea, puede suceder, todo puede suceder, pero es muy difícil que te inviertas solo con un PowerPoint, que puedas demostrar realmente que tenés clientes, que, que tu solución no solo funciona, sino que tu solución es solicitada por el mercado y que el mercado está dispuesto eh, a, a pagar por esa, por esa solución, que obviamente, como dijimos antes, tiene que tener una, una mirada global. No es, una, no es una solución que, que puedan tener un grupo pequeño de personas, sino que realmente tiene que tener una escalabilidad para justificar el
0: negocio. Entre las aceleradoras invitadas recibimos también aceleradoras científicas. ¿Qué miran de especial estas aceleradoras en los emprendimientos?
1: Bueno, justamente las, em, las aceleradoras de emprendimientos científicos están buscando que haya un avance en la ciencia, que no existe en ningún otro lado, y que se pueda generar a partir de una determinada propiedad intelectual, un valor ¿bien? con una escalabilidad global y que pueda alcanzar eh, justamente a todo el planeta eh, CITES, GRIDES eh, la aceleradora del litoral por ejemplo, son casos de este tipo de, de aceleradoras que tienen como, generalmente lo que hacen es apuntar a eh, personas dentro de, de las instituciones científico-tecnológicas Encontrar determinados avances eh, científicos Que puedan ser trasladados al mercado Algo muy importante que destacan Es la importancia de que estos emprendimientos Además de tener el emprendedor científico Cuenten con el apoyo y en su equipo eh, Un emprendedor de negocios Que pueda darle esa eh, visión comercial al, al negocio porque generalmente el emprendedor científico está principalmente abocado en el desarrollo, pero necesita esa pata de negocio para poder fortalecerse. Eh, y además, algo que también destacaron, es el tema de la propiedad intelectual, que no siempre va a ser en patente, pero, y a veces va a ser atrás de un secreto comercial, pero el valor de estos emprendimientos está ahí en la propiedad de la tecnología que desarrollan. Cuando estamos hablando de emprendimientos tecnológicos, generalmente cuando hablamos de modelos de negocios como Rappi o Dropbox, el valor está dado, por otro lado, está dado en la validación comercial que han logrado, en, en la cantidad de usuarios, en los efectos de red, eh, etcétera, etcétera, pero no está en la tecnología porque la tecnología generalmente son líneas de código. Entonces el modelo de negocio es lo, lo, lo destacable y la forma de ejecutar ese modelo de negocio. Cuando hablamos de emprendimientos tecnológicos, la clave está puesta en que puedan tener una, una, eh, un descubrimiento, algo que antes no existía, que pueda cambiar y afectar eh, visiblemente un problema global.
0: Y dentro de las formas de financiamiento que existen en el ecosistema para las startups, también existen los inversores ángeles, además de las aceleradoras y los fondos de inversión. Hemos recibido un grupo de inversores ángeles. ¿Querés recordarnos qué son, para aquellos que nos están escuchando, que, los que no saben qué es, que recién escuchan el término, para que entiendan quién es un inversor ángel?
1: Bueno, estos inversores ángeles son realmente personas que no están institucionalizadas dentro de un fondo de inversión, como si son los Venture Capital o las aceleradoras, que lo que hacen es invertir su propio dinero. Generalmente son personas que han tenido un éxito en sus industrias particulares y tienen ganas de seguir eh, apostando a determinadas industrias, pero no con el mismo involucramiento que implica justamente crear las startups. O sea, están buscando un poco la adrenalina del mundo de las startups sin necesariamente todo el sacrificio que eso implica, porque ellos se, ya lo hicieron el sacrificio, ahora es cuestión de poder eh, cosechar un poco los frutos, entonces lo que hacen es apoyar emprendimientos, y lo, lo que los caracteriza es que generalmente invierten en emprendimientos, que no solo hacen foco en las ventajas económicas del emprendimiento, sino también les, esos emprendimientos les generan algo, o sea, están vinculadas con algún tipo con algún valor o con alguna rama que les interese particularmente, entonces, no solo apelas desde el punto de vista financiero convencer a los inversores, sino también desde el punto de vista del propósito del emprendimiento. Y otra característica que tienen estos inversores es que van a, eh, van a buscar tener algún tipo de involucramiento mayor en el proyecto. O sea, realmente poder ayudarte y poder guiarte y poder transmitirte toda esa experiencia que tienen de haber, de, de haber triunfado en sus propias industrias para que vos puedas también aplicarlas a su emprendimiento. O sea, es, es muy... Eh, eh, es muy beneficioso poder tener un buen, invenso, un in, buen inversor ángel que, que te acompañe en las primeras instancias, especialmente porque te pueden invertir en instancias previas a lo que quizás te invierte un acelerador en algunos casos. Por, por lo tanto, es una buena opción arrancar eh, buscando un inversor ángel.
0: Sin dudas, eh, un inversor ángel puede aportarte, además de su inversión, toda su experiencia y conocimiento del mercado. Porque usualmente suelen invertir en mercados que conocen, así que es una gran opción de financiamiento. Ya que hablamos de conceptos, y hablamos de inversores ángeles, también estuvimos hablando sobre otro concepto, que son los emprendimientos de impacto. Nosotros nos dirigimos usualmente a emprendedores tecnológicos, y recibimos aceleradoras, tanto en tecnología como en ciencia. Y en el último episodio estuvimos hablando... Acerca de los emprendimientos de impacto. ¿Qué características reúnen estos emprendimientos? Que los, que los caracterizan como tal.
1: Bueno, justamente algo que quisimos incluir en esta lista de inversores son eh, inversores específicos para este tipo de emprendedores. Bien, que pueden ser tecnológicos o no. Es más, eh, los que recibimos invierten en emprendedores tecnológicos de impacto. Y que justamente estos emprendimientos lo que hacen es buscar generar cambios a largo plazo en la vida de las personas. Por lo tanto, el foco no está solo puesto en la obtención de ganancias, sino también en hacer un cambio relevante en, en la vida de los demás. Entonces, los inversores que van a invertir en este tipo de emprendimientos tienen que tener también otra visión, porque es una de los eh, de las facetas que tienen que tener en cuenta al momento de analizar un proyecto qué tanto impacto puede tener los emprendimientos de impacto justamente eh, requieren necesariamente el seguimiento de métricas de impacto y esos, em esos inversores deben conocer qué, eh, qué impacto realiza y poder entender si realmente ese impacto se está realizando o no, porque no solo el éxito se cuenta en términos económicos, sino también el impacto realizado. Entonces nos pareció re importante que puedan conocer que hay esta oferta específica para eh, emprendimiento de impacto. La verdad estamos muy contentos de, de, de los invitados que tuvimos, haberles podido comentar este mundo de, de, de inversores, donde las aceleradoras, los inversores ángeles, eh, son protagonistas junto con los Venture Capital que vamos a empezar a invitar el, el, el año que viene y esperamos que les haya podido servir para no solo conocerlos, para ponerse en contacto, sino también para entender qué es lo que ellos esperan. Porque ustedes tienen que poder saber qué es lo que el otro está esperando al el momento de reunirse. Y algo muy importante para cerrar esta, esta instancia del episodio de hoy es que los buenos emprendedores Eligen a sus inversores. O sea, si tenés un buen equipo, tenés una buena oportunidad de mercado y una buena solución, no te desesperes por eh, levantar eh, rondas de inversión. Tenés que realmente buscar inversores que estén alineados a tu propósito y a tus necesidades. Por eso hicimos este hincapié con los emprendedores de impacto porque es necesario que vos inviertas en alguien que no solo te pueda dar dinero, sino que te pueda dar, por ejemplo, contactos en las industrias en las que vos trabajás, o te pueda dar, dar insight de otra forma porque son las personas indicadas para trabajar el tipo de emprendimiento que vos tenés. Así que hay un montón de oferta de, de aceleradoras, hay un montón de ofertas de otro tipo de inversión, es importante que las conozcas todas y que te tomes tu tiempo de poder decidir y poder elegir quién va a invertir en vos y no solo que ellos elijan qué van a invertir en vos.
0: Así es. También el tipo de vínculo que querés generar con este tipo de inversores. Es una tarea como emprendedor que tenés que hacer, sentarte a investigar qué necesita tu emprendimiento realmente para poder definir cuál es tu mejor aliado en el mercado como inversor quién va a ser esta incorporación que vas a hacer a tu empresa porque al final del día el inversor va a formar parte de tu negocio entonces es una tarea previa que vos vas a tener que hacer sentarte a pensar esto y para cerrar esta sección de inversiones de, del resumen de inversores queremos contarles acerca de un nuevo programa que vamos a lanzar oficialmente en el 2022 para que puedas conseguir financiamiento para tu proyecto. Luis, y contanos por favor un poco sobre esto.
1: Bueno, sí, o sea, levantar capital es un paso inevitable para toda startup que quiero todo temprano escalar. O sea, obvio que se puede bustrapear, que es básicamente llevar adelante tu emprendimiento a partir de recursos propios que vos vas generando, pero la realidad es que en algún momento para escalar, vas a tener que buscar inversión eh, privada, bueno, en la mayoría de los casos. Pero bueno, no es un proceso fácil y la realidad es que muchos no saben cómo empezar este proceso, ¿bien? Es por eso que diseñamos este programa que se llama Growers, ¿bien? El objetivo de Growers es justamente preparar tu emprendimiento para recibir inversión y presentar tu proyecto a inversores para que puedas eh, comenzar a tener tus primeras rondas de inversión. Te vamos a ayudar a armar tu pitch, a preparar la documentación que vas a acompañar y a, y a planificar tus estrategias de levantamiento de capital. Nosotros no cobramos por adelantar... Eh. Ariel, por favor, silencio. Si te interesa, eh, te invitamos a entrar a nuestra web y postularte en el programa que va a, a iniciar a partir de enero 2022. Vamos a seleccionar proyectos... Que tengan un equipo interdisciplinario, un mercado, un mercado global o regional, un emprendimiento siempre, obviamente, tecnológico, y que resuelva un problema, eh, y que resuelva un problema que valga la pena resolver. O sea, básicamente estamos buscando emprendimientos que cumplan con las condiciones que los inversores que acabamos de hablar están buscando. Vamos, queremos ser ese primer nexo y acelerar un proceso que generalmente está plagado de miedos e incertidumbres y, y, y llevarlos un poco de la mano a los inversores y empezar a buscar los primeros fondos para, para desarrollar su emprendimiento. Así que, si tenés una startup, si ya tenés tus primeros clientes, ya, si ya estás buscando dinero para poder eh, proponer a prueba eh, tu MVP o escalar ese MVP, te invitamos a que a partir de enero entres en nuestra página, busques la sección Growers y te inscribas en el formulario de postulación y nos vamos a poner en contacto con vos para poder conocer un poco más de tu proyecto y ver si te podemos ayudar.
0: www.fundacioniniciativa.org es nuestra web, así que ahí en la sección de Growers van a poder encontrar toda esta información que Luisi mencionó. Y retomando en, en esto que... Que veníamos haciendo el resumen del año, hemos recibido invitados que son CEO, que son fundadores y CEO de startups. Y sabemos que emprender implica muchos sacrificios, dedicación, determinación y constancia, entre muchas otras cosas. Por eso creíamos importante hacer un resumen de las enseñanzas que nos han dejado acerca del camino de emprender. Luis, si ¿podés compartirnos qué nos han qué nos han dejado los invitados en relación a lo que es el camino
1: verde. Bueno, hemos recibido un montón de invitados de startups de lo más variadas y súper interesantes. Verán que no estamos enumerando, o sea porque puede suceder que siempre nos falte alguien y para que no haya ofendidos no, no, no vamos a enumerar. Ya cada uno es, eh, escuchará lo que decimos y sabrá que lo dijeron ellos. Estamos eh, evitando poner nombres, pero sí no queríamos dejar de, de destacar algunas cuestiones claves que nos parecieron súper interesantes, o sea, eh, si las tenemos que organizar en las distintas etapas que va haciendo el emprendimiento, eh, empezaría por ese consejo que nos dieron de que elegir tu socio es muy importante, eh, que es muy difícil tener un emprendimiento solo y que los inversores siempre van a ver el equipo, entonces tenés que pensar en que tu socio tiene que tener habilidades complementarias a la tuya tampoco te sirve que tenga tus mismas capacidades, sino que tiene que haber una complementariedad que tenés que entender las motivaciones de tu socio y que tienen que coincidir en determinados valores clave, pero que tampoco puedes pasar el resto de tu vida buscando tu alma gemela emprendedora, sino que tenés que lanzarte y probar cuál es la relación con, con, con tu socio y, y ver qué pasa. Pero que tampoco puedes estar el resto de tu vida buscando tu work wife eh, porque al final nunca vas a arrancar. Junto con esto de, de, de iniciar también nos hablaron sobre que no hay que tener miedo a salir a la calle y preguntar a la gente si puede probar tu producto. O sea, tenés tu socio, te identificaste un problema bárbaro, Ahora, una vez que hiciste tu solución tenés que salir a la calle tenés que hablar con la gente preguntarles qué, qué problemas tiene preguntarles si están dispuestos a pagar por tu producto y no tenerle miedo al rechazo porque el rechazo en esta instancia es una bendición porque hace que vos evites perder un montón de tiempo y recursos desarrollando algo que nadie quiere entonces conseguimos nuestro socio salimos a la calle sin tener miedo eh, de que nos digan que no, porque, que nos digan que no es bueno porque nos ahorra un montón de, de recursos y nos lleva más rápidamente a buscar esa solución que nos van a decir que sí. Así que eso es muy importante. Porque como también nos dijeron en otro episodio, la clave no son las ideas. La clave es la ejecución. Entonces, es importantísimo que ejecuten, que salgan a la calle que se animen, que agarren este, pro este producto, que lo prueben que vean qué sucede, si no va no va seguimos adelante, pero no quedarnos en las ideas, sino animarnos a salir y ejecutar porque la ejecución es lo más importante eh, siempre pasa esto de los emprendedores de que tienen miedo a encontrar sus ideas pero las ideas las tenemos todos el tema es que no todos las ejecutan
0: Siguiendo la metodología Lean Startup que aplicamos en nuestro programa de incubación, hay que salir a la calle y no estar planificando o testeando y pensando, bueno, con esto que decías, ¿Quién va a ser mi socio ideal? ¿Cuánto tiempo vas a estar pensando e investigando quién va a ser tu socio? Salir a la calle, aprender rápido, y así vas a borrarte tiempo y dinero. Y una vez que tienen el socio, salieron a la calle a probar, viene una siguiente etapa que es levantar capital. ¿Cómo vivieron nuestros invitados de esta experiencia?
1: Bueno, tuvimos un montón de casos. Algunos que dijeron, levantar capital es difícil, pero para nosotros fue fácil. Otros que dijeron, lo que pasa es que la realidad es que los inversores invertieron en mí, entonces confiaron en, en mi palabra, entonces fue más más fácil, y otros que han tenido que reunirse con hasta decenas de inversores, un poco más de unos cientos para conseguir inversión. Y algo que nos dejaron ellos fue, qué importante cada vez que haces un pitch a un inversor, a tener de mano una lista de preguntas frecuentes e incluso filminas extras que no vayan a estar en tu eh, pitch principal, porque van a ser siempre las mismas preguntas. Cuando te, re te reuniste con dos, tres, cinco, 10 inversores o más Van a hacerte las mismas preguntas Es importante que estés preparado para ello Es una enseñanza muy importante Que nos dejó Junto con todo lo que dijimos recién De que tenés que conocer tu, tu emprendimiento Tenés que conocer también qué, En qué invierte el inversor, o sea, entra a la página web y miran en qué otros emprendimientos ha invertido para conocer su tesis de inversión, tenés que saber cuánto invierte para no estar pidiendo sumas exorbitantes por fuera de lo que ellos invierten, y estar preparados de cualquier pregunta que te puedan hacer.
0: Estuvimos hablando de diversas fuentes de financiamiento aceleradoras, fondos de inversión, inversores ángeles. También recibimos otros invitados que tuvieron otras experiencias. Es, ¿Son esas las únicas fuentes posibles de financiamiento que existen para emprendedores o hay otras?
1: Bueno, por un lado tenemos todo lo que es financiamiento público, que lo hablamos bastante, porque como ya dijimos varias veces, somos eh, estamos dentro so, del de Registro Nacional de Incubadoras del Ministerio de Producción de la Nación, por lo tanto... Están, hay un montón de oportunidades de financiamiento público. Recuerden que Emprendimientos Dinámicos está abierto hasta marzo del año 2022 y se están buscando startups científicas y tecnológicas con subsidios de entre 3 millones a 5 millones de pesos. Así que recuerden que todavía está abierto. Pero además de eso, hay otras fuentes. Uno de nuestros invitados nos vino a contar sobre los concursos. O sea, un montón de, de instancias de Competitivas entre startups Cuyo ganador Se lleva un premio Premios que generalmente son efectivos Y que te pueden ayudar justamente En fortalecer este primer MVP En la primera validación Cuando quizás estás en estadios que, que una aceleradora todavía No, 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 puede, no le pareces atractivo por, por el nivel de validación Estos concursos en algunos tipos de industria, Especialmente por ejemplo las de impacto Pueden resultar un aliado clave para financiarse en los primeros momentos.
0: Ahora, todo el dinero del mundo no es suficiente si no sabes qué hacer con él. ¿Qué dijeron los emprendedores que recibimos sobre cómo salir a conseguir clientes?
1: Bueno, como dijimos, salir a la calle es lo más importante. O sea, si vos no podés venderle a alguien cara a cara, menos le va a poder vender por internet, por mail o por teléfono. Una estrategia que nos contaron, especialmente orientada a mercados eh, B2C, o sea, Business to Consumers, es la generación de contenido. O sea, tener activos digitales propios que te ayuden a generar confianza en los clientes. O sea, producir contenido que la gente quiera consumir a partir de sus problemáticas, que son las mismas problemáticas que tu producto o servicio soluciona, y que le puedas aportar valor a estas personas Ya cuando estamos hablando de mercados B2B Las estrategias son otras Generalmente estamos hablando de tener que salir A generar reuniones y ventas Hemos tenido eh, invitados Donde del otro lado tenían gigantes Como por ejemplo Cargill Donde generar confianza Y llegar a través de un contacto o alguien que te pueda vincular con estas personas en estos, en estos negocios Donde del otro lado tenés una empresa Que es mucho más grande que vos es clave poder justamente esto, generar confianza y partir de algún vínculo preexistente que te pueda presentar a alguien porque es muy difícil que puedas llegar a estos, a estos mercados con un mail o con una publicidad online y la forma de, de vender es completamente distinta.
0: Y al momento de internacionalizar el negocio tratando de conseguir clientes, hay que tener en cuenta un montón de aspectos claves en el negocio. Nuestros invitados han hablado sobre ello y nos han dejado consejos. ¿Recuerdas alguno? Luisi, ¿que te haya resonado? ¿Que quieras compartir
1: no? Sí, por supuesto, porque fue lo que, que nos ha llamado la atención a algunos. Por ejemplo, por un lado, algunos hablaban de esto de, de que um, abrir un mercado internacional, hoy un poco se simplifica porque luego de la pandemia permite poder generar reuniones virtuales sin tener que viajar presencialmente, algo que antes era impensado. Y además esto de pensar la internacionalización como un modelo que vos lo, lo haces una vez y después lo vas repitiendo en todos los países con la misma estructura. O sea, el abogado, el contador, el country manager, y, y con eso ir repitiendo esos modelos una y otra vez. Pero un detalle que alguien más nos dijo, súper interesante, es que, ojo, porque al internacionalizar, a pesar de que vas a copiar este modelo de cómo llegar al país, es importante que conozcas la cultura de este país, y que conozcas a este cliente, que parece obvio, pero probablemente no sea exactamente igual al cliente que tenías antes, entonces vas a tener que hacer algunas adaptaciones en tu producto o, o tu servicio, inclusive estamos hablando de que te preocupes de que las personas que entran en contacto con tus clientes de esos países, sean de esos países, para poder hablar el mismo idioma, O sea, no, nosotros estamos muy, muy acostumbrados a usar un montón de palabras que en otro contexto pueden resultar eh, insultantes. Entonces, es muy importante esta adaptación al mercado y hablar el mismo idioma que tus clientes cuando son de otro país.
0: Es un gran aporte que siempre lo damos por sentado en esto de, de que el mercado se globalizó gracias a la virtualidad y nos olvidamos de considerar que hay culturas diferentes y que nos comunicamos de maneras distintas. Así que agradecemos a todos los invitados por por estos aportes que nos han dejado acerca del camino de emprender. Y ahora, si te encontrás del otro lado y tenés una idea de negocio, y no sabes cómo llevarla a cabo, o no sabes identificar tu cliente, queremos contarte acerca de nuestro programa Doers. Lo hemos mencionado en varios episodios, pero nunca les contamos bien de qué se trata y qué es lo que pueden lograr con él. Y ante la próxima nueva edición que vamos a hacer, queremos contarles un poco más.
1: Bueno, aunque obviamente creemos que la experiencia y los consejos de los invitados que tuvimos son invaluables, también sabemos que pasar de unidad a un emprendimiento no es fácil y que a veces es necesario contar con la guía y la asistencia de personas con más experiencia que nos puedan guiar y principalmente marcar el camino, o sea, decir cuáles son los pasos que tengo, se que, tengo que seguir para, para crear mi emprendimiento. Es por eso que creamos nuestro programa de incubación Doers, que comienza nuevamente en marzo del 2022. Si tenés ganas de crear una startup y no sabes por dónde empezar, o lo estás haciendo, pero no te está dando los resultados esperados. Te podemos ayudar con un proceso ordenado, paso a paso, para que puedas minimizar los riesgos de crear una startup con la asistencia de mentores de lujo. Muchos son los invitados de este podcast. En Doers vamos a tener encuentros semanales en vivo, en grupos reducidos, donde te vamos a explicar los distintos pasos necesarios para crear tu startup, usando como ejemplo los proyectos participantes. O sea, para que puedas aplicar todo tu emprendimiento. Esto no es un curso teórico. Acá, manos en la masa... Va a haber ejercicios semanales para construir tu proyecto en base firme semana a semana. Y además vas a tener estos mentores que te acabo de decir, que son invitados del podcast y también expertos de, del ecosistema para darte un acompañamiento personalizado junto con Memi y conmigo. La prescripción arranca el primero de enero a precio promocional. A medida que eh, nos acerquemos a la fecha, los lugares van a salir más caros. Solo hay 10 lugares. De los cuales dos ya están reservados Por dos proyectos que se sumaron Antes de la convocatoria Vamos a empezar en marzo 2022 si te interesa participar Te invitamos a entrar a nuestra página web Solicitar una reunión para que puedas conocer Un poco más cómo podemos ayudarte con
0: y Volviendo al tema del episodio de hoy Además de inversores Y startups El ecosistema emprendedor está compuesto Por otro tipo de actores Que desde su lugar aportan innovación Y herramientas que tenés que conocerlos. Por eso nos pareció importante recordarte algunas de las oportunidades que ofrecen.
1: Exacto, Mami. Creemos que, más allá de los inversores y los emprendedores que recibimos, hay un montón de otros actores que si estás en el ecosistema emprendedor, que si estás empezando a aprender, tenés que saber que, que existen. Por un lado están las plataformas de innovación abierta, que pertenecen a, a, a grandes corporaciones, porque a veces lo que necesita tu emprendimiento no es dinero, nada más. Sino es poner a prueba tus productos con recursos que quizás no tenés al alcance, alianzas comerciales o, o contactos. Es por eso que estas plataformas que dependen de grandes corporaciones les suelen abrir las puertas a las startups para que desarrollen y validen sus productos al interior de la corporación. O sea, conseguir los primeros grandes clientes a través de estas plataformas de innovación te va a otorgar credenciales para conseguir otros grandes clientes. Entonces, si tu modelo de negocio es un B2B, pero del otro lado tenés empresas grandes, intentar encontrar, convencer una sola empresa grande que se anime, por ejemplo, una experiencia piloto con vos, chiquita, para probar de a poco la incorporación de tu producto en su proceso, puede ser clave para que te abra un montón de puertas. Luego también tenemos... Eh, aquellas instituciones que te ayudan a vincularte con otros mercados, o sea, actores que, que te permiten conocer eh, mercados, empresas, startups, instituciones académicas y científicas de otros países para ayudarte en esta visión global que todos los emprendimientos eh, tecnológicos, startups o científicos tienen que tener. Eh, también tenés, por ejemplo, eh, abogados que es necesario que puedan ayudarte a proteger la propiedad intelectual porque a veces es tu principal activo, eh, y lo mismo pasa con las con el cumplimiento de las normativas específicas. O sea, si por ejemplo tenés una fintech, hay mucha regulación de todos los que son los operadores de medio de pago que no podés dejar de lado. Entonces, este asesoramiento es clave. Recuerden que yo soy abogada, mi, mi estudio se llama Golos y Soluciones Legales, me especializo en este tipo de temas, así que si tenés dudas sobre términos y condiciones, propiedad intelectual, etcétera, puedes consultarme. Y también están esos actores que consisten en organizaciones de emprendedores, porque a veces el mejor apoyo para un emprendedor es otro emprendedor. Por lo tanto, existen un montón de grupos de emprendedores que se, que se dedican a ayudar a otros emprendedores con programas de capacitación, mentoreo, que no te podés perder y que tenés que saber que existen.
0: Ya para ir cerrando el episodio, si recién estás empezando a emprender, tenemos que hay consejos que podés tener en cuenta de las personas que ya han recorrido el camino. Al final de cada episodio, siempre le hemos pedido a nuestros invitados dos cosas. Una, un consejo para emprender y un libro recomendado. Porque nos parecía importante que además de todo lo conversado, puedan llevarse cosas tangibles para poner en la práctica. Por eso te queremos contar cuáles son los top 3 de consejos y libros que más nos han gustado.
1: Bueno, sigamos a consejos... Hay tres que nos gustaron mucho, obviamente son todos súper interesantes y bien recibidos, pero cosas que queremos que queden claras. Uno fue que la palabra mágica es foco, porque el emprendedor se puede marear y, y perder recursos, plata y tiempo. Esto nos lo dejó más joven David, nos dijo clave que se sepan enfocar. Karen de Palabra nos dijo que antes de escribir una línea de código, conseguite reuniones con... 15 potenciales clientes y fíjate si ellos pagarían por lo que estás pensando. Si nadie pagaría por eso, buscate otro problema inmediatamente. Y finalmente, Nahuel Lehmann de Coverhouse nos dijo que hay que conocer por qué tu cliente contrata tu servicio. Porque esa es la única forma que vas a poder mejorar el producto que ofreces y entender tu cliente siempre es clave. Pero puede suceder que tu cliente esté usando tu producto de forma inesperada o para. Algo distinto. Y eso te abre un mercado completamente nuevo. Y es importante que escuches a tu cliente. Y si hablamos de los top 3 de libros, bueno, la realidad es que Running Lean, fundamental, junto con Lean Startup y Venture Deals. Creemos que es el top 3 de libros, por lo menos para arrancar un emprendimiento, es arrancar con Lean, seguir con Running Lean, y después Venture Deal para la parte de financiamiento, creemos que es clave.
0: Y ahora nos toca a nosotras contestar estas preguntas y recomendar nuestros libros favoritos y un consejo que queremos dejarles a todos ustedes. Así que, Luisi, sí, vamos con vos primero. Si tuvieras que darle un consejo que está emprendiendo, ¿qué podrías decirle?
1: Bueno, esto se dijo hasta, la, hasta el hartazgo, pero no me importa, porque me parece súper importante, que es escuchar a tus clientes y señalar algo por lo cual esté... Dispuestos a pagar. O sea, si no escuchamos a nuestros clientes, sino, si el centro de todo lo que hacemos no es no parte de lo que nos dijeron, de lo que, de lo que les pase de lo que necesitan, nunca vamos a tener un emprendimiento exitoso, o por lo menos no, no un emprendimiento que genere realmente valor, que es lo que estamos buscando. O sea, eh, y otra cosa también, agrego otra más, ya que está, que es la capacidad de ser flexible y entender que tu idea puede cambiar a partir de lo que tus clientes te digan. O sea, la verdad que me, me parte el alma cada vez que hablamos con un emprendedor, le, le queremos hacer entender esto y, y siempre la reacción es, no, yo sé que esto va a funcionar porque, porque lo sé, porque eh, es así y, y no tienen interés en realmente ver del otro lado qué le está pasando al cliente. Así que para mí, consejo clave, salir a la calle, preguntar, hablar con el cliente, escucharlo y diseñar a partir de lo que ellos les pasa. ¿Y vos, Memi, cuál sería el consejo que le darías a... Los emprendedores que nos están escuchando.
0: Yo, basándome en la experiencia propia que he vivido en estos dos años de pandemia y el, el año compartido, les diría que empiecen con lo que saben, con los recursos que tienen, en donde están. Que guarden las excusas y sean responsables, que estén en sus manos crear su futuro. Que no esperen a que esté todo perfecto, todos los detalles con calidad, sin, porque no van a empezar nunca. Las mejoras se van a ir haciendo en el camino porque se aprende caminando, así que ese sería mi consejo, que empiecen. Y para cerrar, las recomendaciones de libros que siempre le pedimos a nuestros invitados, hoy nos toca a nosotras, ¿cuál será tu libro recomendado, Luis?
1: Bueno, descartando los primeros que dijimos como nuestro top 3 de los invitados, que me encantan, quiero recomendar los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Porque creo que lo más importante de una startup es las personas que, la, que forman parte. Entonces, quienes forman parte de una startup tienen que cumplir con estos hábitos, tienen que ser proactivos, tienen que poder comenzar siempre con un fin en mente, que es obviamente la misión del emprendimiento. Priorizar, que es el tercer hábito, como dijo Masco Soler, foco, foco, foco. Pensar en, en ganar, ganar, porque a fin de cuentas siempre lo que importa es satisfacer la necesidad del cliente. Y por esto el... El quinto hábito, comprender antes de ser comprendido. Escuchar al cliente todo el tiempo, no solo al principio del emprendimiento, sino a lo largo de todo el emprendimiento. También el sexto eh, hábito, que es crear sinergias, porque para, es clave para poder trabajar en equipos efectivos en el, cuando el emprendimiento empieza a crecer, la sinergia es clave y finalmente afilar la sierra. Porque los emprendedores no dejan de ser seres humanos y es necesario poder desarrollar en equilibrio los aspectos físicos, psicológicos, morales y sociales del emprendedor. Así que yo creo que hay que arrancar con este libro para luego empezar a, a trabajar las cuestiones del emprendimiento. Y vos, Memi, ¿cuál sería tu libro?
0: Yo, retomando que tuve una gran coincidencia con un invitado, mi recomendación es el camino del artista, que no es básico y teórico de cómo emprender o cómo llevar adelante tu emprendimiento, sino que se centra en la persona porque detrás de toda empresa hay un ser humano y tu emprendimiento va a crecer tanto en cómo vos crezcas como persona para correrte y que vos no seas tu propio límite es clave que te hagas responsable de autoconocerte para no ser un obstáculo y creo que este libro te puede ayudar a vos a crecer como persona y por ende ayudar a tu emprendimiento Así que ese sería mi recomendado.
1: Excelente. Bueno, les contamos, como ya le dijimos antes, que este va a ser el último episodio del año, y que nos vamos a tomar algunas semanitas de descanso, pero que no se preocupen que el año que viene vamos a volver con todo y con más invitados que nos inspiren y nos cuenten sus experiencias en el fascinante mundo de las startups. Así que bueno, van a tener un par de lunes sin nosotras, esperemos que no nos extrañen, pero vamos a, a subir a nuestras redes sociales RetroTracks con... Eh, episodios viejos para que recuerden y vuelvan a escuchar los, los espectaculares invitados que tuvimos. Es más, si quieren ponerse en contacto con ellos, vamos a dejar en nuestras redes sociales un listado de todos los invitados con sus redes sociales para que puedan conocerlos y seguirlos.
0: Para cerrar, queremos invitarlos a suscribirse al podcast. Si estás buscando poner en acción tus ideas, validar tu MVP o ya tienes un emprendimiento tecnológico en marcha y necesitas financiamiento para escalar este espacio, lo pensamos para vos Para suscribirse ingresan a nuestra web www.fundacioniniciativa.org Y con un simple clic ya los agendamos En nuestra lista Si desean dejarnos sus consultas, dudas o temas Pueden hacerlo en nuestras redes sociales Nos encuentran en Instagram y LinkedIn Como Fundación Iniciativa Y con todo esto nos despedimos Agradeciéndoles nuevamente A nuestros invitados y a todos los que nos escuchan Semana a semana por habernos acompañado Deseamos que pasen unas felices fiestas y nos vemos en un par de semanas, hasta la próxima, chau chau, chau felices
1: fiestas a todos, adiós, adiós.